0: שלום לכם. גם אתם חולמים על היום שעם ישראל כולו יהיה מאוחד. כל הרבנים, כל האדמו"רים, כל הפלגים והעדות, כולם יהיו ביחד. כאיש אחד בלב אחד. היה אדם אחד שלא רק חלם, גם ניסה לבצע. אדם מיוחד, עסקן, ירא שמיים, איש ספר והגות, אדם שדיבר 17 שפות. קראו לו רב אוריאל צימר. הוא היה מקורב מאוד לשני צדיקים גדולים. האדמו"ר מסאטמר, רבי יואליש מסטמר והרבי מלובביץ'. והוא רצה הסכמה מאחד מהם למהלך שהוא רצה ליזום. כנס גדול, לאחד את כל החלקים של היהדות. הוא נסע לוויליאמסבורג ונכנס למעונו של האדמו"ר מסטמר. והוא ביקש, האם תוכל, כבוד האדמו"ר, לתמוך בי במהלך כזה לאסיפה גדולה שבה נקרא לכל הרבנים שהתאחדו יחד? נהנה חסת מרבה ואמר לו, רב אוריאל, לא מזמן סיימנו את מלחמת העולם השנייה. אתה בכוח רוצה להצית מלחמה עולמית שלישית נוספת? תרד מזה. רב אוריאל היה אדם עקשן. הוא יצא משם והחליט לנסות את מזלו אצל הרבי מלובביץ'. נסע ל סבנטי, נכנס ליחידות ואמר לרבי, אני רוצה לאחד את כל החלקים ביהדות, לעשות איזה כנס, לקרוא לכולם, שכולם יהיו יחד. חייך הרבי ואמר לו, רב אוריאל, גם אני רוצה שמשיח יבוא היום. זה באמת חזון אחרית הימים, אבל אף אחד לא חולק שזה באמת דבר טוב וחשוב. ואנחנו פשוט זוכרים שבזכות הפעם האחרונה שהיינו מאוחדים לגמרי, זכינו לקבל את התורה. כתוב בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני, ואיחן שם ישראל נגד ההר. אומר רש"י מה זה ואיחן? זה הרבה אנשים, אלא מלמד שהם היו כאיש אחד בלב אחד. והאחדות הזו גרמה לכך שקיבלנו את התורה. אבל אם חושבים על זה רגע לעומק, יש כאן משהו מאוד מוזר, אפילו אירוני. אין מקום שיש בו יותר מחלוקות כמו התורה שלנו. אין כמעט עניין שאין בו כמה דעות במשנה, בגמרה, בפוסקים הראשונים והאחרונים, במנהגים השונים. אין דבר כזה קו אחיד. הכל מלא במחלוקות. אז איך יכול להיות שממצב של כאיש אחד, בלב אחד, של אחטות כזו מופלאה, שהיינו בה לרגע במדבר, קיבלנו תורה כל כך רוויית מחלוקות? ומה זה אומר לנו בעיקר היום? מה ההוראה מהדבר הזה? איך מתנהלים בעולם שיש בו כל כך הרבה השקפות וכל אחת מהן היא אמת? בכל בוקר, לפני תפילת שחרית, אנחנו אומרים את משנת איזה מקומן של זבחים. מה הסיבה לכך? אז כתוב שחכמינו רצו שגם יהודים שבמשך היום לא יזכו לפתוח ספר, לפחות יחטפו איזו משנה לפני התפילה. מדוע את משנת איזה ומקומן דווקא בחרו? אומרת ההלכה, בחרו את המשנה הזו, כי זו באמת המשנה היחידה שאין בה מחלוקת. תמימו דעים, הלכה פסוקה ופשוטה. זאת אומרת שיתר כל שאר המשניות, תמיד תמצא שם שתי דעות ויותר. ובאמת כשחושבים על זה, זה דבר תמוה. התורה לא הייתה אמורה להציג פן אחד ויחיד? והאמת היא שלא. הגמרה בירושלמי, מסכת סנהדרין, אומרת, אמר משה רבינו לקדוש ברוך הוא, תאמר לי מה ההלכה ואני אעביר אותה לעם ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא מה ההלכה, אני אגיד לך מה ההלכה. אחרי רבים להטות, רבו המזכין, זאת אומרת, אם הרוב ירצו לזכות, זכו, רבו המחייבין, חייבו, ולמה? למה הקדוש ברוך הוא? למה אתה קובע שיהיו? הרבה מאוד דעות, ונלך אחרי הרוב, אומרת הגמרא, כדי שתהא התורה נדרשת מ"ט פנים טמא ומ"ט פנים טהור. אני רוצה שלכל צד, לכל טיעון, יהיו לא פחות מ-49 פנים לכאן ולכאן, טעמים שונים והלך מחשבה שונה. ואומרת הגמרא, ומה המקור לכך? מניין ודגלו. המילה ודגלו היא גימטריה. של מ"ט, לומר, אני אוהב, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אוהב שיש כמה פנים לכאן וכמה פנים לכאן, ואז יש דיון ומתווכחים, ואז הולכים לפי הרוב. והגמרא אומרת שהסיבה שזה ככה, משום שאם זה לא ניתנה התורה חתוכה, זאת אומרת, פסוקה ומבוררת ולא היו דיונים ו... ומחלוקות, לא הייתה לרגל עמידה. התורה לא הייתה שורדת את הזמן, כי היינו שוכחים את המקור של ההלכה, היינו שוכחים איך הדברים הגיעו לאן שהגיעו, את היסודות שלהם. העולם מתקדם כל הזמן, ובכל פעם אנחנו משתמשים ביסודות ההלכה, שהצלחנו לזקק מתוך הדיונים והוויכוחים כדי להמשיך את התורה הלאה. אז התורה בכוונה מביאה ריבוי דעות ומחלוקות, אבל בסוף אנחנו שואלים, בסדר, אז ההלכה מזוקקת, אבל הדרך, הדרך כל כך מכאיבה, כל כך הרבה מחלוקות. כל כך הרבה דעות. למה זה כך? במהות, ואיך מתנהלים בעולם כזה, איך מכריעים את ההלכה כשכולם צודקים בסופו של דבר? איך כאיש אחד בלב אחד בסוף גורם לכך שיהיו מגוון דעות ונדע כמו מי לפסוק? אומר הרבי מלובביץ', התשובה נמצאת בפסוק, קרא אותו מחדש. מה כתוב לפני וייחן שם ישראל נגד ההר? מה אמרנו קודם? בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים. זה נשמע כמו סתם מידע על תאריך, חודש סיוון. אומר הרבי, זו נוסחה. במילים הללו התורה מנסחת את הדרך שבה נקבעה ההלכה. וכשנבין את הנוסחה הזו, פתאום התבהר לנו שכל הדעות שיש בתורה... וכל מגוון צורות המחשבה בכלל לא מאיימות על האחדות. ויותר מזה, כשנבין איך נפסקה ההלכה, נקבל דרך נכונה בחיים. ובאמת, זה די דרמטי, ובניגוד למה שאנשים חושבים. כי אנשים חושבים שאיך נפסקה ההלכה, מי שהיה חכם יותר, אולי מנמק טוב יותר, והכריע את השני, ההלכה נפסקה כמותו. מסתבר... שלא ככה דברים. המילים בחודש השלישי למדו אותנו, שחז"ל פסקו הלכה על פי פרמטרים אחרים לגמרי, וכדאי מאוד שאנחנו נאמץ את זה גם לחיים שלנו. יש סיפור מפורסם. על דין תורה שנערך בעקבות גנבת קוגל, הייתה חתונה גדולה בין אדמו"ר הזקן בעל התניא, לבין רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. הם חיתנו את הנכדים שלהם. לכבוד השבת השמחה של אחרי החתונה, הרבנית הכינה קוגל מפואר. ערב, קודם השבת, בליל שישי ישבו החסידים והתוועדו, ואי אפשר להתוועד בלי שיהיה משהו לאכול, וכשהאוכל נגמר, נכנס רב שמואל למטבח, סחב את הקוגל, הביא לחסידים, והם המשיכו להתוועד ודיברו דברי תורה עד אור הבוקר. כשהגיע הבוקר, נכנסה הרבנית למטבח, לוודא מה יש ומה אין, ומגלה... חשכו עיניה, אין קוגל. טרחה ועמלה והכינה, והצדיקים לא יזכו לאכול מהקוגל שלה. היא מיד הבינה שיש רק טיפוס אחד שיכול לקחת את הקוגל, וזה החסיד הגדול של בעלה ששמו רבי שמואל מונקס. היא מיד הודיעה לו שהיא תובעת אותו לדין תורה אצל בעלה הגדול. אחרי השבת התייצבו הוא והרבנית בדין התורה. פונה הרבי, האדמור הזקן, ואומר, טוב, התובע מתחיל קודם, מה יש לך לומר? אומרת הרבנית, עמדתי וטרחתי והכנתי, ויצא קוגל לתפארת, וגנבו לי אותו. רבי שמואל לקח אותו להתוועדות של החסידים, ועל כך אני תובעת אותו. פנה האדמו"ר הזקן לרבי שמואל ואמר לו, ומה אתה טוען להגנתך? אמר רבי שמואל רבי, אני אין לי שום טענות, הקוגל היה מדהים. אנחנו נגלה שפסיקת ההלכה לא הייתה ויכוח. עד זוב דם בין שני צדדים, היה שם פרמטר אחר לחלוטין. וכדי להבין את טוב, ואיך כל זה מגולם במילים בחודש השלישי, ישנה סוגיה מעניינת במסכת ראש השנה, שמתארת מחלוקת חריפה בין גדולי ישראל, אחת החריפות, עם תוצאות מאוד מאוד דרמטיות. רבן גמליאל היה נשיא ישראל, והוא... רצה לקדש את החודש. איך קידשו את החודש בזמנם? היו מגיעים זוג עדים, מעידים שראו את הלבנה כשהיא נולדת מחדש, מולד הלבנה, ולפי זה קבעו הסנהדרין של חודש. זה היה לפני ראש חודש תשרי. רבן גמליאל קיבל זוג עדים, אומרת המשנה, וקיבל את עדותם, והכריז על ראש חודש. וכל החכמים התנגדו לעדות הזו וטענו שהעדות הזו היא שקר. כי העדים העידו שאתמול הם ראו את הלבנה, ולמחרת לא ראו את הלבנה. אמרו החכמים, זה כמו להגיד על אישה שהיא ילדה, ואז למחרת לראות אותה עם בטן של חודש תשיעי. זה לא סביר. אבל רבן גמליאל נותר איתן בדעתו, ראש חודש היום. ואז הופיע רבי יהושע. כל שאר החכמים שחלקו על רבן גמליאל, בסדר. אבל רבי יהושע, היה לו מעמד מיוחד, הוא גם היה אסטרונום גדול. וכשהוא חלק על רבן גמליאל, עשה רבן גמליאל צעד חריג, אומר את המשנה, שלח לו לא רבן גמליאל לרבי יהושע, ואמר לו, גוזרני עליך שתבוא אצלי במקלך, במקלך ובאמעותיך ביום הכיפורים שחל להיות בחשבונך. הרי כשאתה קובע ראש חודש, אתה בעצם קובע מתי יחול יום הכיפור, יום הכיפורים. אמר רבן גמליאל לרבי יהושע, אני יודע שאתה חולק עליי, ולכן אתה, אתה תקבע את ראש חודש יום אחרי. ולכן אתה תציין את יום כיפור יום אחרי. אז אני מודיע, אני מבקש, שבנוכחות כל העם תבוא אליי ביום שאתה חושב שהוא יום כיפור, תחלל את יום כיפור שלך לפי דעתך, וכדי שכולם ידעו שאתה מסכים איתי, תבוא עם המקל שלך ועם המעות שלך. זה באמת, באמת ללכת רחוק. זה נשמע אפילו קצת משפיל. נכון, נכון שרבן גמליאל דאג שתהיה דעה אחת ולא יהיה... לא תהיה אנדרלמוסיה, אבל עדיין אפשר לבצע את זה בצורה פחות משפילה. המשנה מתארת שרבי יהושע הלך בצער גדול בתחילה, ניגש לרבי עקיבא ולרבי דוסה בן הורקינס, ורבי עקיבא אמר לו, אל תשכח שיש יכולת לבית הדין לקבוע את הזמנים, אפילו אם הוא טועה, זו זכותו, אבל בסופו של דבר הגיע רבי יהושע ביום הכיפורים שלך לפי דעתו, עם המקל והמעות, אומרת המשנה, הלך ליבנה אצל רבן גמליאל עם מקלו ומעותיו בידו. עמד רבן גמליאל ונשקו על ראשו, אמר לו בוא בשלום רבי ותלמידי. רבי בחוכמה ותלמידי שקיבל את דבריי. מעניין. אחרי שרבי יהושע עשה את הטקס הזה, הוא זכה לנשיקה ולחיבוק ולהיקרא רבי ותלמידי. ואני שואל, רבן גמליאל לא יכל לוותר על הטקס המשפיל הזה עם המקל והמעות? פשוט תאמר לו, תבוא אליי. שכולם יראו שאתה מסכים איתי, נלחץ ידיים. למה צריך את זה? אבל הנה הצורה שבה אנחנו חושבים, אנחנו חושבים שיש פה אינטרסים ומשחקי כבוד ואגו, כי אנחנו לא יודעים איך באמת יתנהלו הדברים בין גדולי עולם, בין חכמינו, זיכרונם לברכה. פירוש נפלא כתב על המשנה הזו רבי עמנואל חי ריקי. בספר שנקרא הון עשיר, פירוש על המשניות, והוא מסביר כך. אם רבן גמליאל היה רוצה להוכיח שרבי יהושע חילל את החג, כדי שכולם ידעו שרבן גמליאל צודק, היה מספיק לבקש שיבוא עם כסף, עם האות. אסור להחזיק כסף בחג, זה מוקצה. אסור לטלטל אותם מרשות לרשות, זו הוכחה מספיק טובה. למה הוא התעקש על מקל? מה העניין? כותב רבי עמנואל. הסיבה שרבן גמליאל דרש במפגיע שרבי יהושע יגיע עם מקל, זה משום שרבן גמליאל דאג לשלומו ולבריאותו של רבי יהושע. למה? הוא ידע שרבי יהושע יצום יומיים יום כיפור. יום אחד, כפי שפסק רבן גמליאל, ויום שני, כפי שרבי יהושע חושב, שהוא הזמן של יום כיפור. ומכיוון שרבן גמליאל ביקש ממנו להגיע, מעיר אחרת ליבנה, כדי להראות לכולם שהם ביחד, הם לא רבים. ורבי יהושע מקבל את הכרעת ההלכה של רבן גמליאל. אמר רבן גמליאל לרבי יהושע, אל תשכח את המקל שלך. אתה תהיה חלש, אתה תהיה בצום, אני לא רוצה שתסתכן, אולי תיפול מרוב חולשה. אל תשכח להביא את המקל, אתה חשוב לי ויקר לי. פתאום זה נראה אחרת. לכן הוא דרש גם מקל. ועוד, אומר רבי עמנואל חייריקי, מקל הוא סימן לשררה. אדם חשוב הלך עם מקל בעבר. רבנים גדולים, אדמורים גדולים, עד היום יש כאלה שנוהגים כך. מקל הוא סימן שיש לך יכולת לגזור דין על הציבור. רמז רבן גמליאל לרבי יהושע, אני חולק עליך, עליך כמותי, אבל אני לא לוקח ממך את השררה ואת התוקף. אתה דיין, אתה רב, דעתך מתקבלת על דעתי. והלכה כמותי. ולכן הוא דרש, הוא יבוא עם מקל. והאמת היא, אומר רבי עמנואל, גם הכסף היה עניין סמלי. המקל הולך איתך לכל מקום, כי הוא כמו רגל שלישית. כסף אתה מחלק לאנשים סביבך. הכסף, הכסף סימל את הדעות של רבי יהושע. את הסברות שלו. כמו כסף שאתה מחלק, הרעיונות שהוא שיתף בהם את החברים שלו. כמו שכתוב, כתוב שכאשר אדם יש לו סברות יפות ורעיונות יפים לומר, אז זה כמו כסף שהוא מחלק. אמר רבן גמליאל לרבי יהושע, תבוא עם הכסף שלך, תבוא עם הסברות שלך, תבוא עם הדעות שלך, אני לא דוחה אותן, אני לא חושב שהן לא נכונות. זה שההלכה כמותי זה עוד עניין. יש פה סמכות אחת, אבל אני מקבל אותך, את השררה, את הסברה, ודואג לך. ולכן הוא ביקש שהוא יבוא אליו, גם עם הכסף וגם עם המקל. כמו שאומרת הגמרא במסכת סנדרין, הרבה מעות יש לי, ואין לי שולחני לארצותם. זה משל, אדם שיש לו הרבה מאוד סברות, ואין לו עם מי לחלוק. כמו אדם שיש לו הרבה כסף, ואין לו, לו קליינטים לחלק, אין לו, אין לו פורט כסף בשביל לממש את זה. לכן כסף מבטא סברה. תראו איך הפירוש הזה מאיר את הכל באור שונה לגמרי. לא יריבות. ולא דחייה של הדעות, הפוך. אנחנו לומדים מהפירוש הזה יסוד עמוק. מכריעי ההלכה בתורה לאורך כל הדורות היו אלה שידעו להעריך ולכבד ולהוקיר את מי שעמד מולם ולייקר את דעתו ואפילו להסביר אותה. בגלל שהם היו כאלה, ההלכה נפסקה כמותם. רבן גמליאל, ההלכה נפסקה כמותו, כי הוא באמת העריך, הוא באמת הוקיר את רבי יהושע. ואם זה נשמע לכם מוכר, אתם צודקים. גם על בית הלל זה נאמר. אתם יודעים שבעצם בית שמאי בכלל לא היו אמורים להיות כתובים במשנה. יש כלל, כתוב במסכת ביצה, בית שמאי, דברי בית שמאי אינה משנה. הם, הם לחלוטין, ההלכה לא כמותם, עד כדי כך שלא כתבו אותם בכלל. אז למה כתוב בית שמאי כל כך הרבה פעמים? כי בית הלל הקפידו להזכיר אותם בכל פעם, כשהם אמרו את ההלכה. בית שמאי אומרים ככה, ואנחנו אומרים אחרת. בזכות בית הלל, בית שמי נותרו עד היום בידינו. וזו הסיבה שההלכה נפסקה כמו בית הלל. אומרת הגמרא במסכת עירובים. אמר רבי אבא, אמר שמואל, שלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל. הללו אומרים, הלכה כמותנו, והללו, הלכה כמותנו. יצא בת קול ואמרה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. והלכה כבית הלל, מדוע? מה הסיבה? כי נוחים ועלובים היו. ושונים דבריהן ודברי בית שמאי, ולא עוד, אלא מקדימים דברי בית שמאי לדבריהן. בגלל שהם העריכו וכיבדו ועיקרו את בית שמאי, והקפידו להזכיר אותם עוד לפני ההלכה שלהם, לכן ההלכה כמותם. יהודים עיקרים, אלפי שנים התורה קיימת. אנחנו התרגלנו לקרבות ול... ולוויכוחים כאלה של אגו, זה לא היה כך. ההלכה, עמוד המרכזי של התורה, נקבע לפי האדם היותר עניו, היותר שפל, היותר מקבל את השני. בית שמאי היו יותר חריפים מבית הלל, בהלכה לא כמותם. כי ההלכה נקבעה לפי מי שהיה עניו ובטל ושפל. ושם עצמו כשיריים לגבי מי שחלק עליו. אלה האנשים שההלכה הוכרעה כמותם. במילים אחרות, כל דעה בתורה, של כל תנאה ואמורה הוא פוסק, זה דברי אלוקים חיים, זה אמת. אבל כאשר אדם מגיע לרמת ביטול אמיתית וענווה מהותית, והוא רק חרד לדבר השם, ורוצה שהקדוש ברוך הוא, רצונו יבוצע, זה מה שחשוב לו. ולכן הוא מכבד את כל מי שחולק עליו, כי זה לא עניין של אגו. אלו האנשים שההלכה נקבעה כמותם, שהצליחו ממש להיות בטלים לחלוטין, כמו משה רבינו. שהגמרא מעידה עליו שהיה בטל ומבוטל. ולכן, לכן הקדוש ברוך הוא אומר, התורה שלי מלאה בדעות. המון דעות, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. יש המון המון זוויות של הסתכלות וצורות מחשבה. זה לא סתירה לאחדות של התורה, אבל הלכה יש אחת. וההלכה תיקבע לא לפי החריפות, למרות שחריפות זה חשוב. לא לפי ההבנה, למרות שהבנה זה חשוב. היא תיקבע לפי האדם שיותר חרד לי ויראה לי, ולכן מכבד יותר את זולתו. <laughs> כאיש אחד, בלב אחד, מתי? בחודש השלישי. כל מה שאמרנו עכשיו, אומר הרבי, כל הנוסחה הזו מגולמת במילים בחודש השלישי. מה זה השלישי? כשיש שניים שמתווכחים, יבוא השלישי ויכריע ביניהם, הוא לא פוסק כמו אחד מהם. הוא לא אומר למישהו, אתה טעית והלכה כמותו. לא. יבוא השלישי ויכריע בעיניהם, המשמעות היא כתוב בחסידות, בספר המאמרים תרס"ו, מה הפירוש הלכה כדברי המכריע השלישי? שימו לב, כתוב כך, שהיא כוללת, הדעה השלישית, בית הדעות, ושניהם מסכימים לדעת המכריע. השלישי זה זה שיודע לגרום בסוף לשני הצדדים להסכים. זה לא מישהו נוסף חיצוני, זה אחד משני הצדדים, אבל שיודע לנסח את הדברים בצורה כזו מיוחדת. שיודע לאהוב את בר הפלוגתא שלו, עד כדי כך שהשני מסכים לו ואומר, אני מסכים שהלכה כמותו. ולכן בעצם בעצם אין כאן מחלוקת. זו דעה שנולדה מהסכמה של שני הצדדים, למרות שאולי זה לא נראה כך ברגע הראשון. זה הפירוש בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים. חודש השלישי הכוונה, הם הגיעו למצב של שלישי, שאפשר סוף סוף לקבל את התורה כריבוי דעות. לא מפריע לאחדות האמיתית, לשדרת ההלכה שתמיד נקבעה לפי האנשים שלמדו, לא כדי להפגין יכולת וגדולה, והוא יודע את כל התורה כולה, והוא בקיא, זה לא העניין, זה לא הסיפור. או במילותיו של הרבי מילובביץ', ככה הוא, הוא מתאר את כל העניין הזה, כל העניין הזה של השלישי, של האמת המוחלטת. יש אמת ויש אמת לאמיתה. אמת לאמיתה זו ההלכה, כי היא אמת בכל העולמות ובכל הרבדים. איך מגיעים לזה? כותב הרבי מלובביץ' כך, בספר ליקוטי שיחות, בשיחה על השבוע. התורה, כותב הרבי, היא שכל נפלא, אבל הלומד יודע שבו תלוי. אם היהודי שינהג לפי פסיקתו יעשה כרצון השם, הוא חס ושלום להפך, ולכן הוא שרוי ביראה ופחד, לכוון לרצון העליון, ועל ידי כך... הוא מבטל את מציאותו, ואז נעשה שכלו כלי לאמת לאמיתה. כל הדעות אמת בתורה, אבל מי שמגיע לרמה הזו שלומד מתוך אירעה ופחד שרצונו של הבורא להתממש, הוא אמת לאמיתה. והוא מכוון להלכה כראוי. וזה הפירוש בחודש השלישי. שלישי המכריע. לא שלישי המבטל, שלישי הדוחה, שלישי הגאון יותר, עם האגו יותר. אני כדי למדתי, יש איזו אמרה שאומרים, לסיים את הש"ס, אם לומדים דף יומי, לוקח שבע שנים, אבל להיפטר מהגאווה שזה עושה, לוקח כל החיים. ככה לא מכריעים הלכה. וזו הנוסחה האמיתית. ואם נחשוב על זה רגע, ונאמץ את התפיסה הזו של התורה, אל החיים שלנו, רק תחשבו כמה הדבר הזה יועיל לנו, בחינוך הילדים שלנו, בזוגיות שלנו, בתוך הקהילה שלנו, כשמישהו אומר משהו, כשמישהו משתף משהו. אל תבטל, אל תדחה, לא היית במקומו, אתה לא יכול לשפוט ולדעת. תנסה לנסח את זה בצורה שהוא מזדהה איתך, שהוא מבין אותך, שהוא באמת יכול להסכים, ואז האמת לאמיתה תהיה בצד שלך. ככה אנחנו מכריעים הלכה. זו האמת האמיתית, וזו הסיבה שכל התורה כולה מדברת בלשון של שלישי, כך כותב הרמב"ן. וידבר השם אל משה לאמור. מי אומר את זה? כאילו מישהו מספר... מהצד, מישהו שלישי, השם דיבר אל משה, מי זה שלישי? שלישי המדבר. כל התורה נאמרה מהזווית של שלישי המדבר. אותו שלישי שמכריע ביניהם, שעושה שלום בין מעלה ומטה, בין הצדדים, בין בית הלל לבית שמאי. זו התפיסה האמיתית, וכך צריכים לנהוג, ובטח בתקופה שלנו. וכשנלך ככה, נכוון עם אמת לאמיתה. נחשוב על הרצון של הקדוש ברוך הוא, ולא על הצדק שנמצא בתוכי. אפשר לחלוק בצורה חריפה אחד על השני, אבל לזכור האם אני מונע מאגו שלי או שאני מונע משום שאני חרד לדבר השם ואני אוהב אהבת נפש את היריד שלי. אני אתן לכם טיפ קטן לסיום. לפעמים, כאבא, אני צריך לחנך את הילד שלי. אז אני צריך uh, לנזוף בו או לדבר דברים קשים או להוכיח אותו. אני משתדל בדרך כלל, אחרי שאני נותן נזיפה או גערה או הערה, לבקש בספונטניות, מותק תביא לי כוס מים בבקשה, גם כשאני לא צמא. אני רוצה להראות בזה משהו. זה שאמרתי ונזפתי, זה עניין אחד, אבל מותק תביא לי כוס מים בבקשה. אני אבא שלך, אתה הבן שלי, אין שום קשר לעובדה שאתה הדבר הכי, הכי יקר שיש לי. אותו דבר גם במרחב הציבורי, אפשר להתווכח ימין ושמאל, קדימה ואחורה, אבל יהודי יקר, מותק, בוא תניח תפילין. אתה חשוב לי, אתה יקר לי. זו תנועת הנפש, ולא חשוב מה הוא חושב על זה ואיך הוא יגיב. זו התנועה שצריכה להנחות אותנו. זה השיח בינינו, ואז בעזרת השם, שלישי המדבר, הקדוש ברוך הוא, יתגלה. בחודש השלישי, בתורה המשולשת, תורה נביאים כתובים, על ידי שלישי, משה רבינו הוא הבן השלישי של עמרם ושל מרים, ונזכה לבית המקדש השלישי, שהוא באמת, באמת השלמה של... שני בתי המקדש הראשונים שחרבו, כי הוא המשלים והוא האמת לאמיתה הנצחית. אני מודה לכם שהייתם איתי בשיעור הזה. אני, אני מודה באופן אישי לכל אחד שכותב או כותבת תגובה, עושים לייק או מעירים הערה, מחכימים אותי, מעודדים, מחזקים. זה מאוד מאוד חשוב. ואני מזכיר לכם שבקבוצת הוואטסאפ שלי, השיעור נמצא בכתב, אפשר להדפיס אותו, להשתמש בו. ואפשר להצטרף לקבוצה הזו, וכל אחד מכם שנוכח בתוך המעגל של השיעור הזה, הוא גורם לי אושר אמיתי, ואני מודה לכם על כך מאוד מאוד, בעזרת השם, שנזכה לאמת אמיתית, לבית שלישי, תכף ומיד ממש.